2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Endegut. Mein Name ist Victoria.
1: Hi, hier ist Evgenia und auch ein herzliches Willkommen von mir. Zu der letzten Folge der ersten Endegut staffel Ende-Ende.
2: Ende-Ende, ende,
1: ende. ende, ende, ende gut. Passend zu der letzten Folge, aber eigentlich passend zu der gesamten Staffel, geht es natürlich um das Ende. Und heute geht es nochmal speziell um eine sehr spannende Frage. Wir hatten ja auch schon mal in der ersten Folge darüber gesprochen, das Thema Sterben, das Thema Tod, Ableben. Ist immer noch ein großes Tabuthema, es ist ein unangenehmes Thema. Und trotzdem ist es ja wirklich interessant, was denn eigentlich im Körper und im Geist in Kombination passiert. Den eigentlichen Prozess, so gesagt. Den eigentlichen Prozess. Ähm, wir haben einen sehr spannenden Gast bei uns heute, den renommierten und preisgekrönten Journalisten und Buchautor Roland Schulz. Er hat sich intensivst mit dem Thema Sterben und Lebensende beschäftigt. Vielleicht kennen Sie das Buch So sterben wir oder seinen Artikel ganz am Ende. Dafür hat er mehrere Preise gewonnen und wir sind super froh, ihn heute in unserer Folge dabei zu haben. Mit ihm zusammen werden wir durch die Chronik der letzten Tage gehen. Aber bevor wir zu ihm schalten, vielleicht auch einfach mal unter uns, macht es dir Angst, äh, dieser Gedanke, dass du sterben wirst? Ja klar, ich wäre glaube ich nicht
2: menschlich, wenn ich das nicht bejahen würde. Selbst jetzt, so wie ich mich mit diesem Thema beschäftige, wirklich den Sterbeprozess, wie mein Körper sterben wird oder wie auch der Körper von geliebten Menschen von mir sterben wird, das macht mir schon Angst. Also ich finde, das ist ja, wenn man jetzt mal auf einen anderen Lebensbereich, also ich meine zum Beispiel eine Geburt, da wissen wir auch häufig einfach, okay, ein Kind wird geboren. Wer beschäftigt sich tatsächlich explizit mit den Schritten der Geburt? Und das ist noch etwas sehr, sehr Positives. Das heißt, im Sterben da wirklich darüber nachzudenken, wie Organe nacheinander versagen werden und so, wenn man natürlich in, also natürlich in Weges sterben wird. Total. Wie ist es bei dir?
1: Krass, dass du eigentlich diesen Vergleich zu der Geburt erwähnst, weil ich glaube... Bei der Geburt, vor allem beim ersten Mal, keine Ahnung. Du kannst es nun mal nicht fühlen. Du kannst ganz, ganz hier darüber lesen. Du kannst dich erkundigen. Du kannst mit Menschen sprechen. Es richtig fühlen. Tust du erst, wenn es soweit ist. Aber du kannst diese Gefühle wiederholen, indem du mehrmals, mehrmals schwanger bist, beispielsweise. Aber das Thema Sterben. Sterben tust du nur einmal. Und eigentlich wirst du und nur einmal. Und du kannst auch mit den Menschen danach nicht mehr darüber sprechen, wie es denn für sie war. Richtig. Also du bist eigentlich nur einmal live dabei und mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein in unserem Leben, was eigentlich so absolut einmalig definiert
2: ist. Ja, vielleicht rührt auch daher die Angst davor, also letztendlich die Ungewissheit. Wofür haben wir meistens, wir Menschen, irgendwie Angst? Das ist einfach das, was wir nicht gewohnt sind. Und klar gibt es ja sehr, sehr viele Berufsgruppen, die sich äh, täglich mit dem Sterben oder auch sterbenden Menschen auseinandersetzen, dabei sind. Aber selbst für die ist es ja, und das wird ja auch gleich Thema in unseres Interviews werden mit Herrn Roland Schulz übrigens, dass man letztendlich, das sind ja nur die anderen. Das ist nicht, das ist man nicht selber. Das würde man nicht auf sich selber projizieren, weil das ist ja der andere. Und das heißt, man, vielleicht weil wir auch solche Angst vom, ja, vom Ende unseres Lebens haben, weil wir einfach auch gerne leben wollen, jedenfalls die meisten von uns, dass man dieses, diesen
1: Prozess gar nicht mehr anschauen möchte. Zum einen nicht anschauen möchte, aber selbst wenn man es denn möchte, irgendwie gibt es ja nichts, wie man diesen Prozess also künstlich hervorrufen kann, dass man durch diesen Prozess geht und dann im Nachhinein irgendwie darüber sprechen kann. Also wirklich ein spannendes Thema. Ich habe letztens gehört, dass es Apparate gibt also wirklich technische technische Geräte, an die man sich anschließen kann und die durch Virtual Reality und so weiter dir, ganz bestimmte Lebensphasen oder Lebensmomente, wo du diese quasi nachfühlen kannst. Also beispielsweise kennen Männer, die Schmerzen einer Geburt nachfühlen. Echt? Das gibt es? Gibt es tatsächlich. Und ich frage mich, ob wir irgendwann dahin kommen, dass man... Das Sterben nachführen kann. Ähm, das also wäre schon
2: Vorbereitungskurs.
1: Das wäre schon ziemlich krass.
2: Aber vielleicht wäre es ja auch komplett unaufgeregt, wer weiß? Also vielleicht wäre es ja auch gar nicht Einfach vorbei. so schlimm. Vielleicht wäre es ja auch irgendwie mit viel Dankbarkeit fürs Leben verbunden. Vielleicht wäre es gar nicht, ja, also es wäre wahrscheinlich schon traurig, aber es ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie wir es uns vorstellen. Also vielleicht ist es auch okay, wenn man über 80 ist und irgendwann geht oder über 100 oder ich weiß nicht, wie alt man sein möchte. Ich möchte ja 123 werden, bei mir dauert das ja noch ein bisschen, ähm, aber also es ist so, vielleicht ist das irgendwann in Ordnung.
1: Total, also vielleicht ist es auch irgendwo ein Teil unseres Selbstkennenlernens, ähm, durch diesen Prozess während der Lebenszeit zu gehen. Auf der anderen Seite finde ich das genau das Unikale daran, dass wir nur mal nur einmal geboren werden und auch nur einmal sterben. Sehr interessant. Ich würde äh, Herrn Schulz sehr gerne dazu fragen. Aber weil du die 80 Jahre gerade erwähnt hast, die Statistik sagt, dass äh, über die Hälfte aller Deutschen tatsächlich mit über 80 Jahren versterben. Was äh, mich jetzt auch in unserem äh, kommenden Interview sehr interessiert, ist, sind eigentlich die Gefühle eines Sterbenden oder eines Menschen, der weiß, dass er sterben wird. Lass doch mal zu dem Gespräch schalten und mal hören, was Herr Roland Schulz dazu zu sagen hat.
2: Okay, also Roland, wir haben dich jetzt in der Leitung hier und äh, herzlich willkommen
1: bei Ende Gut.
0: Ja, vielen Dank. Freut mich, dass ihr mich einladet.
1: Ja, über das Buch haben wir schon äh, kurz im Vorfeld gesprochen. Es heißt, so sterben wir. Kannst du uns mal auf eine Reise nehmen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, äh, dich mit diesem Thema zu beschäftigen und wie das Ganze so den, seinen Lauf genommen hat?
0: Also, für mich war so ein ganz entscheidender Punkt als im Jahr 2014 der Bundestag darüber diskutiert hat, wie Sterbehilfe denn gesetzlich geregelt sein soll. Ich war damals ähm, sozusagen an der Grenze zu, <lacht> zu 40 und ähm, merkte auch irgendwie bei mir selber im Leben, dass ähm, so etwas wie Sterben oder Tod viel näher rückte irgendwie ähm, als Thema, als es noch mit 20 war. Also mhm. Ich finde irgendwie mit 20, da denkst du irgendwie, du bist unsterblich. Mit 30 denkst du, du bist eigentlich noch 20. Und und dann war ich sozusagen irgendwie in dem Alter, wo ich tatsächlich gemerkt habe, das finde ich irgendwie faszinierend, was da jetzt gerade passiert im Bundestag. Aber natürlich auch deswegen, weil... Diese Debatte so wahnsinnig emotional und so persönlich war, wie das, glaube ich, im Parlament sonst gar nicht so häufig der Fall ist. Es gab bei Abstimmungen keinen Fraktionszwang, die Abgeordneten konnten sozusagen tatsächlich ganz frei abstimmen und in dieser Zeit mhm. damals, es ging, glaube ich, wie lange ging das, so irgendwie bis 2015, diese ganzen Debatten, da war irgendwie Sterben und Tod auch ein Thema auf einmal. Da gab es dann Talkshows und es gab auch Meinungsumfragen und ich habe das fasziniert verfolgt und hatte dann irgendwann den Eindruck, alle reden vom Sterben, aber was ist denn das eigentlich genau, das, 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 das Sterben, was ist das denn? Und ähm, und, und das war sozusagen der Anfangspunkt der des ganzen Interesses, weil ich ein paar Jahre vorher Vater geworden war und da kennen, glaube ich, viele junge Eltern, kennen diese Bücher, die man dann irgendwie geschenkt bekommt, wenn so klar ist, ähm, äh, es kommt ein neues Kind auf die Welt, hoffentlich bald und dann kriegt man diese Bücher, wo irgendwie drin steht, also... Ähm, was passiert denn jetzt gerade sozusagen im Bauch der Mutter von, der, von dem Moment der Befruchtung der Eizelle bis dann das Kind tatsächlich auf die Welt kommt. Und, ähm, und diese Bücher fand ich irgendwie spannend, weil das so irgendwie im Detail ähm, aufgezeichnet war da alles. Und, und ich hatte dann so ein bisschen die naive Vorstellung, es müsste auf meine Frage, was ist denn das eigentlich genau, das Sterben, auch so ein Buch als Antwort geben. Also ein, ein Buch, was ich mir kaufen könnte und dann würde da drin stehen, wie sozusagen ganz mhm. Schritt für Schritt Sterben abläuft. Und Also ich, ich muss dazu sagen, das war natürlich eine naive Vorstellung. Das ist mir jetzt total klar. Aber damals dachte ich so, ähm, ich schaue jetzt einfach mal. Es gibt doch wahnsinnig viele Bücher über die Geburt. Ähm, gibt es nicht auch irgendwie so ein Buch über Sterben, wo ich jetzt mal nachgucken kann? Und dann habe ich auf die Schnelle aber nichts gefunden und das war der Moment, wo ich dann neugierig geworden bin. Das ist ja das Schöne daran, Journalist zu sein. Du darfst sozusagen neugierig sein, du darfst irgendwie Fragen stellen. Und dann dachte ich mir, ja, und dann dachte ich mir so, okay, also wie ist es denn jetzt eigentlich ähm, mit dem Sterben? Und, und dann habe ich angefangen ähm, zu versuchen, darüber was rauszufinden.
2: Und anscheinend hast du nicht so viel gefunden, sonst, sonst gäbe es wahrscheinlich dein Buch nicht, oder?
0: Ja, also ich, hab dann, äh, ich bin dann einfach in, in eine Bibliothek gegangen von äh, den Medizinern äh, in München, wo ich lebe, und habe da einfach mal, also sozusagen, ich, ich finde kein Ratgeberbuch sozusagen, wo drinsteht, Sterben Schritt für Schritt, aber wahrscheinlich wissen die Mediziner äh, darüber genauer Bescheid. Und dann bin ich dahin und habe einfach mal geguckt, aber den Bereich des Sterbens gewissermaßen habe ich eigentlich am Anfang gar nicht gefunden. Es hat gedauert, bis ich den Abschnitt der Bibliothek gefunden hatte, wo die Palliativmedizin ihre Bücher stehen hatte. Also die Disziplin, die sich dem Sterben sozusagen widmet. Und mhm. da standen dann irgendwie äh, Bücher, ähm, aber auch nicht so viele wie jetzt irgendwie zum Beispiel bei der Geburtshilfe oder sowas. Mhm. Und ähm, so ein wahnsinnig dickes Buch war dann so ein Lehrbuch für, für die Palliativmedizin. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Seiten. Das hatte also wahnsinnig viel viele Seiten, also so ein richtig dicker Wälzer. Und das Kapitel über den unmittelbaren Sterbeprozess waren aber nur ein paar Seiten. Also okay. wirklich ein paar Seiten nur. Und ich dachte mir, okay, jetzt, jetzt interessiert es mich richtig. Jetzt, jetzt will ich sozusagen wissen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach dem Sterben. Ähm, damals für einen Artikel beim Magazin der Süddeutschen. Ich habe meine Chefs einfach gefragt, das interessiert mich irgendwie, da kann ich mal versuchen, ähm, mich damit zu beschäftigen.
2: Wir haben eben darüber im Vorfeld kurz diskutiert, eigentlich so, okay, warum, warum gibt es vielleicht, oder warum denkt man nie über den Prozess des Sterbens nach, weil alle Menschen, also man kann ja niemanden fragen letztendlich, also die, man kann höchstens dabei sein, aber selber weiß man es ja immer nicht. Vielleicht ist es dem geschuldet, dass es eigentlich so eins der einzigen Ereignisse uns im Leben sind, die man nicht wiederholen kann. Man kann sie höchstens beobachten.
0: Ja, genau. Also, ähm, das war sozusagen im weiteren Verlauf ähm, meiner Arbeit dann für mich irgendwie auch das Faszinierende. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt ja immer noch irgendwie so diese wirklich sehr blauäugige Vorstellung, ich könnte sterben verstehen wie so eine Maschine. Mhm. Ja, Also, dass ich irgendwie sage, okay, das ist ein Dieselmotor und da geht dann dieser Kolben rauf und dieser Kolben runter und das ist diese Maschine. Und und selbst wenn es nicht so mechanisch sozusagen geht wie bei einer Maschine, dann kann ich es vielleicht, äh, kann ich Sterben vielleicht so ergründen wie eine Sprache. Weil mhm. klar, jeder, jeder spricht irgendwie anders ähm, und jemand aus Hamburg klingt anders aus jemand, als jemand in München. Aber es gibt sozusagen grundlegende Regeln, Zeiten und Vorvergangenheit und sowas. Und vielleicht geht sowas wenigstens beim Sterben.
1: Ich habe jetzt gerade ein Zitat von dir hier zu stehen, wo du schreibst, Sterben ist dynamisch, Sterben ist komplex, Sterben ist ein Teil des Lebens und Tod, das ist danach. Ähm, darin sagst du ja eigentlich schon, dass du ähm, festgestellt hast im Zuge deiner Recherche, dass, ähm, dass es eben wahrscheinlich keine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt. Wie bist du auf diese, ich sag mal, Definition gekommen, dass Sterben eben der Prozess am Lebensende ist und Tod das danach. Also wenn ich das so lese, dann macht das natürlich total Sinn. Aber für mich klingt das eigentlich wie, wie eine Art Erkenntnis.
0: Ja, es war tatsächlich auch für mich eine Erkenntnis, weil ich am Anfang einfach losgezogen bin und ähm, äh, mal Palliativmedizinerinnen oder Palliativmediziner gefragt habe, was passiert denn jetzt genau im Sterben? Also mhm. was macht der Blutdruck oder so? Oder was macht die Körpertemperatur? Und ich dann relativ schnell feststellen musste... Das geht genau so nicht, wie ich mir das eigentlich gedacht hatte, irgendwie Schritt für Schritt. Dafür ist Sterben zu individuell und dafür ist Sterben ähm, zu komplex. Und dann musste ich mir überlegen, ja, was denn jetzt? Und zu dem Zeitpunkt war ich aber schon so äh, gefesselt irgendwie, dass ich das eigentlich noch faszinierender fand, dass sich Sterben und Tod so diesem schnellen Begreifen entzieht. Und dass selbst Leute, also sehr erfahrene Palliativmediziner dann irgendwie sagen, also wir wissen zwar dieses und wir wissen jenes und wir können ziemlich sicher sagen, dass das aber richtig erfahrene Palliativmediziner sagen dazu, es gibt eine Grenze des Wissens. Weil jemand, der stirbt, kann dann danach davon nicht mehr berichten. Und dementsprechend ist alle Beobachtung sozusagen des Sterbens ähm, erfolgt sozusagen von außen. Und das trifft auch für unsere Beschäftigung mit dem, mit dem Sterben zu. Ich meine, wir reden jetzt hier relativ locker über, über das Sterben. Und das ist ja eigentlich ein bisschen absurd, oder? Also weil das so eine Art von, von Trockenschwimmen ist. Wir, wir reden wie ein Mensch, der blind ist, übers, übers Sehen. Wir wissen es eigentlich gar nicht. Wir können es gar nicht wissen. Aber dieser Umstand, dass wir sozusagen nicht wissen, können, dass ich, dass es da viele Sachen gibt, die sich der Erkenntnis sozusagen entziehen, entziehen. den fand ich eigentlich eher noch spannender. Und dann dachte ich mir eben damals, ähm, als es um den Artikel ging, äh, ging, gibt es nicht vielleicht doch irgendeinen Weg, ähm, Sterben zu schildern. Da war ich noch gar nicht so weit, dass ähm, dass der Tod mich eigentlich sozusagen so sehr beschäftigt also es hat. Das
2: war eher für die für die Hörer und Hörerinnen der Artikel kam vor
0: dem Buch. Genau. Ähm, also genau. das hatte ich vergessen zu sagen. Der Artikel kam vor dem Buch. Ähm, und da hatte ich mir dann wirklich sozusagen vorgenommen, ich will einfach mal das Sterben schildern oder einen Sterbeprozess. Ähm, und dann habe ich überlegt, ja, wie wäre das denn möglich, gerade auch in dieser, in dieser Rätselhaftigkeit, den das Ganze hat. Und da ist mir dann so was zu Hilfe gekommen. Ich habe dann angefangen, viele Texte aus dem Archiv zu lesen und auch Bücher zu lesen, in denen es ums Sterben geht. Und ähm, ich hatte dann immer irgendwie den Eindruck... Das macht einen ja schon sehr traurig alles. Ähm mhm. und, äh, und so ging es mir auch. Bei manchen Artikeln oder bei manchen Büchern war ich dann wirklich, also da habe ich geweint und dann habe ich den Artikel weggelegt und sofort hatte ich so, so, eine, so eine Art radikale Reaktion. Also so einen so so ein gnadenlosen Reflex.
1: Am Mitgefühl? Nee, weil, du,
0: du, ich legte das sozusagen so weg, den Artikel. Mhm. Und und hatte in dem Moment das Gefühl, natürlich ist es super traurig, aber es geht ja eigentlich gar nicht um mich.
2: Mhm. Also deswegen vielleicht den, die Ansprache tatsächlich so gewählt, wie du es gemacht hast.
0: Genau, genau. Also das war sozusagen dann für mich die Möglichkeit. Ich hatte mir gedacht, verflixt nochmal. Ähm, ich setze mich mit dem Sterben ähm, auseinander, kriege das Sterben geschildert und ähm, trotzdem baut sich da irgendwie so eine Mauer auf, dass das. Äh, also zwischen mir und der Tatsache, so es dass. Was dich das
1: nichts angeht in
2: dem,
0: genau. in dem
2: Moment. Also, es mhm. ist übrigens unfassbar powerful. Also, ich habe, ich meine, wie, wie, wie du ja gesagt hast, wir reden hier so locker über das Sterben und haben uns ja auch mit der Podcast-Reihe schon mit vielfältigen Themen auseinandergesetzt. Und trotzdem, als ich deinen Artikel gelesen habe, beziehungsweise dann das Buch war ich so richtig, also so richtig angefasst. Das war schon sehr intensiv für mich, muss ich zugeben.
1: Ich äh, gebe mal für unsere Hörerinnen und Hörer auch mal ein Beispiel, weil wir uns natürlich auch ein paar Zitate rausgesucht haben, die uns irgendwo am meisten diesen Wow-Effekt irgendwo beschert haben. Und eins davon, was mich wirklich sehr beeindruckt hat, war, du stirbst allein, so wie du allein atmest, so wie du allein träumst. Also das Thema Alleinsein und Sterben ist ja wirklich ein sehr kompliziertes und komplexes äh, Thema, nicht wahr?
0: Ja, ähm, aber es ist eben tatsächlich so, in den letzten Momenten ist der Mensch allein mit sich. Was ja, hm. nicht, was ja nicht bedeutet einsam. Also das schreibe ich dann an dieser Stelle auch, glaube ich, direkt danach. Allein bedeutet nicht einsam. Er kann mh, begleitet sein von seiner Familie in dem Moment, aber das Sterben an sich macht er allein, so wie er eben allein atmet oder allein träumt. Wenn, hm. wenn wir träumen, ist ja auch niemand da. Also da kann, da kann dein Lebenspartner neben dir liegen, aber trotzdem, du träumst allein. Und, und so ist es im Sterben auch.
2: Und du hast in deinem Buch, ich glaube, drei äh, Personen, ist das richtig, dass du drei Personen beschreibst, die man eigentlich tatsächlich begleitet als Leser, beziehungsweise man ist also man stirbt ja in deinem Buch mehrmals selber als Leser, so würde ich es jedenfalls betrachten. Auf jeder Seite habe ich ja irgendwie ähm, ja, sehr intensive Erlebnisse und äh, man es, du hast halt tatsächlich den, den Prozess, da ich wahrscheinlich weil es so komplex und dynamisch ist, dann hier drei Schicksale rausgearbeitet, an denen du diesen Prozess erzählst. Magst du darüber was sagen?
0: Also also es ist so in dem in dem Artikel anfangs hatte ich mir wirklich gesagt, ich will sozusagen, ich will den Leser direkt ansprechen mit diesem, mit diesem Du. Und zu diesem Zweck, weil, das, weil ich ja sozusagen das, das Sterben des Lesers selber beschreibe und übrigens später im Buch dann auch den Tod des Lesers mhm. selber und was dann da passiert. Aber ähm, um das Sterben des Lesers sozusagen zu beschreiben, musste ich ähm, mich erstmal auf die, auf die Suche nach etwas machen, was es eigentlich gar nicht gibt im Sterben. Weil Sterben ist ja sehr individuell, sehr komplex. Mhm. Ähm, und ich habe dann aber trotzdem ähm, mich auf die Suche gemacht nach sowas wie einem archetypischen Sterbenden. Also in einer Kunstfigur, die ich äh, so für mich genannt habe otto Normalsterbender. sterbender Ich habe also Krankenpfleger oder Hospizhelfer gefragt oder auch äh, Palliativmedizinerinnen, wie ist es denn im Sterben? Ähm, gibt es irgendwelche Grundmuster. Und die gibt es natürlich schon. Mhm. Also ähm, es ist in Deutschland zum Beispiel so, das muss man dazu auch immer sagen, also das, was ich da beschreibe, ist natürlich ein, ein Sterben und ein Tod in Deutschland hierzulande. Das ist nicht zwingend ein Sterben äh, auf anderen Kontinenten. Ähm, aber hier in, in Deutschland ist es so, dass... Ähm, die Mehrzahl der Menschen, die sozusagen stirbt, stirbt eher im Alter. Mm. Und sie stirbt eher, weil sie nicht nur vielleicht eine Krankheit hat, sondern mehrere Krankheiten. Und ähm, Menschen, die schwer krank sind, da ist es dann häufig so, dass sie im Laufe ihres Sterbeprozesses die Ärzte nennen das Eintrüben. Das Eintrüben? ist sozusagen ein Eintrüben, ja. Okay. Also das ist sozusagen eine... Eine wechselnde Bewusstlosigkeit schwankender Tiefe wird es, glaube ich, in den Lehrbüchern genannt. Mhm. Ähm, das bedeutet, dass die in so eine Art, in eine Art von Dämmer, von Dämmer ähm, versinken. Verfallen.
1: Oder zumindest temporär, nehme ich mal an.
0: Ja, also genau, sie können natürlich, also das kann ohne weiteres sein, dass dann jemand wieder nochmal klarer wird, aber viele Menschen sind dann eingetrübt. Ähm,
1: ist, ist das so eins der Muster, was du ähm, in Gesprächen dann des Öfteren ja, erzählt oder berichtet bekommen hast? Genau. Okay.
0: genau. Mhm. Und, und, und dann, und, und so habe ich mir sozusagen aus vielen, vielen Eindrücken, mhm. wie so ein Mosaik, ähm, den Sterbeprozess des Lesers selber ähm, zusammengesetzt. Wenn er denn so ein archetypischen Sterbeprozess ähm, hat. Ähm, das muss natürlich nicht so sein. Ich, bei, bei Lesungen sage ich den Leuten oft auch, sie haben, wenn sie dieses Buch lesen oder den Artikel damals lesen, haben sie jetzt einen Eindruck davon, aber das bedeutet natürlich überhaupt nicht, dass sie auch genauso sterben werden, weil ähm, äh, es kann immer, also jetzt mal ganz hart gesagt, es kann genauso gut sein, dass jemand in einem Jahr in einem Unfall stirbt und dann hat sein Sterben überhaupt nichts damit zu tun, was ich in diesem Artikel beschreibe. Und ähm, das Spannende war für mich bei dem Artikel damals, dass ähm, es ja auch so viele Sichtweisen auf das Sterben gibt. Also das war für mich total faszinierend, dass allein die Frage, wann beginnt das Sterben denn? viele, viele Antworten kennt. Wenn Sie mit einem Biologen sprechen, dann würde der sagen, eigentlich beginnt das Sterben noch vor unserer Geburt. Mhm. Weil wenn ein Embryo sich entwickelt, dann gibt es da schon relativ früh, nach dem, nach dem Beginn des Lebens sozusagen, äh, gibt es den programmierten Zelltod mhm. und manche Zellen sterben einfach. Noch bevor das Kind überhaupt auf die Welt gekommen ist. Und ein Biologe würde sagen, ist das nicht vielleicht schon der Anfang des Sterbens? Und wenn Sie mit einem ganz hartgesottenen Mediziner ähm, sprechen, dann... Ähm können Sie den fragen, ja, wann beginnt denn das Sterben? Und dann sagt er ja, aber im Moment, ich schaue mal kurz im Lehrbuch nach. Und dann sagt er ah, okay, da gibt es sozusagen die terminale Phase. Das bedeutet, der Tod kündigt sich an und ist so absehbar. Das sind landläufig die letzten Tage. Und daran schließt sich dann an die finale Phase. Das ist das Sterben selbst, also sozusagen das Ende deines Lebens. Das ist der letzte Tag oder die letzten Stunden. Aber das ist natürlich seine Sicht sozusagen eines hartgesottenen Mediziners. Ein Psychologe sagt unter Umständen, beginnt Sterben nicht vielleicht in dem Moment, wenn dir bewusst dass wird, du
1: enden wirst. Genau,
0: dass du sterben musst. Und das bedeutet jetzt aber mhm. nicht auf diese wolkige Weise, wie wir, wie euch und mir jetzt gerade bewusst ist, dass wir sterben müssen. Natürlich ist uns das irgendwie bewusst, aber ganz ehrlich, nicht wirklich. Aber es wird irgendwann der Moment kommen, wo ein Arzt vor euch sitzt und euch sagt, hoffentlich so klar wie möglich, Sie sind so schwer krank, sie werden in absehbarer Zeit sterben. Und, und in dem Moment beginnt dann sozusagen mit diesem Sterbebewusstsein aus Sicht eines Psychologen vielleicht das Sterben. Für, einen, für den Mediziner, von dem ich vorhin sprach, sind sie in dem Moment aber noch nicht sterbend. Der würde dann sagen, ja, ja, sie sind schwer krank, aber... Ähm.
2: Also durch diese ganzen Raster, die wir ja als Mensch irgendwie uns... Ja, wünschen eigentlich. Ich glaube, das gibt uns ja Halt und Kontrolle irgendwie über unser Leben. Und ich kann mir nur vorstellen, dass wir natürlich auch diesen Halt äh, in diesem wahnsinnig Ungewissen, was passiert, nachdem wir tot sind, was passiert in unserem Leben, gibt es irgendwas danach oder was passiert auch wirklich unmittelbar davor. Ich glaube, diese, weißt du, wir haben ja über die Phasen jetzt gesprochen, gibt es ja genauso in der Trauerphase, wird auch früher in der das hat sich natürlich leider auch verändert, dass es halt nicht mehr diese verschiedenen Phasen gibt. Ja, die gibt es, aber es ist auch ein wildes Durcheinander, weil es so individuell sind. Und irgendwie ist es ja auch was, was Schönes, dass es halt nicht so einen ganz ein 1A-Fahrplan gibt, wie es nicht einen Lebenslauf gibt, sondern es gibt halt verschiedenste Anhaltspunkte in unserem Leben, die ähnlich sind.
0: Ja, also ich fand auch, dass das, ähm, das hat meine Neugier, meine Faszination eigentlich noch gesteigert, dass es dass es sozusagen die eine Antwort, ich meine, gut, die gibt es ja eigentlich nie, ja, die eine Antwort auf eine Frage, aber dass, dass das eigentlich alles so klar nicht ähm, zu sagen ist. Und das war im Endeffekt auch der Grund, warum es dann zu diesem Buch kam, weil dieser Artikel erschien und dann habe ich sehr, sehr viele Leserbriefe bekommen und ein Leserbrief, über den ich mich wirklich unwahrscheinlich gefreut habe damals, war von einer wahnsinnig erfahrenen Palliativmedizinerin, mit der ich nicht gesprochen hatte, aber die hatte diesen, diesen Artikel mitbekommen und hat mir dann geschrieben mhm. und die hat gesagt, sie hat sich gefreut über den Artikel, aber sie fragt sich, warum höre ich auf? <lacht> warum höre ich sozusagen in diesem Moment denn auf? Also der mhm. Artikel endet sozusagen mit dem, mit dem Moment, wo äh, mit dem Moment des Hirntods praktisch, in dem ein. Oder genau, wo der Tod eintritt. Genau, wo man sagen muss, nach unserer jetzigen Auffassung ist das der Moment des Todes, aber das ist natürlich eine, ein Konstrukt des Menschen. Der Mensch sagt, im Moment des Hirntodes ist, ähm, das begreifen wir jetzt halt als Augenblick des Todes und ähm, danach geht es aber natürlich weiter. Und ähm, es ist manchmal so gar nicht so klar zu ziehen, die Grenze zwischen, zwischen Leben ähm, äh, und Tod. Da hat diese Medizinerin dann gesagt, also das wäre doch eigentlich spannend, ähm, wenn sie sich damit auch nochmal beschäftigen und natürlich mit allen Dingen, die danach kommen, weil ihr habt gerade gesagt, ähm, in der Trauer ist es so ein bisschen wie der wilde Westen ähm, und ähm, äh, auch im Sterben ist es so, dass es keine klaren, ähm, also sozusagen einen, einen immer gleichen Fahrplan eigentlich gar nicht gibt, aber im Tod selber also würde ich mal sagen, im Tod, zwischen dem Eintritt des Todes und dem Zeitpunkt der Beisetzung, da gibt es diesen Fahrplan sehr wohl und der ist sehr genau und, und extrem bis ins Detail geregelt. Also
2: Du meinst jetzt, wer was macht, ja, ähm, da Bestattung also, und so weiter? Ja,
0: das werdet ihr ja, äh, also wisst ihr natürlich über eure, äh, wer, wer, wisst ihr ganz genau, ähm, aber das ist ja unglaublich, dass... Ähm,
1: dass alles eigentlich gut durchgeplant ist, ähm, ganz klar.
0: Aber auch im Gegensatz, also im, im, im Sterben sind manche Sachen nicht so klar, in der Trauer sind manche Sachen auch ähm, schwammig und, und wild. Und im Tod gibt es auf einmal Gesetze, die sagen, binnen 96 Stunden muss das und das passieren. Äh, Sie müssen.
1: also eigentlich ja auch ein komischer Konflikt, wenn man sagt, das Organisatorische ist total durchgeplant. Dabei ist das Thema ja wahnsinnig emotional. Ähm, für die Hinterbliebenen, für die Angehörigen, für einen selber, wenn man die letzten Stunden, Tage, Monate auf, äh, ja, auf diesem Planeten noch lebt. Irgendwie verlagert sich da ja vom Gefühl her alles ins Emotionale und sofort kommt diese organisatorische Schiene mit mit einher. Ähm, was waren da deine Erfahrungen?
0: Also ich glaube, ja, also im Tod fand ich faszinierend, wie... wie präzise und genau der Lauf von mir als Leichnam eines Tages sein wird. Ich weiß noch überhaupt nicht, wie ich sterben werde, aber ich weiß ganz genau, was in den ersten 8, 10, 12, 14 Stunden danach passieren wird. Unter, mhm. unter anderem wird ein Leichenbeschauer kommen, ein leichenbeschauender Arzt und wird ähm, meinen Leichnam entkleiden, wird in meinen Mund schauen, wird gucken, ähm, wie weit die Totenstarre schon fortgeschritten ist, wird nach den Leichenflecken auf meinem Nacken gucken. Also das kann ich wirklich ganz genau sagen. Das, das hat mich wirklich fasziniert. Ähm, auch dann diesen, die, diese Wege entlang zu schreiten. Also mal zu sagen, wie läuft denn genau eine Leichenschau ab? Wie ist es denn dann im Krematorium, wenn ein Mensch eingeäschert wird? Da passiert so viel, in so dichter Zeit, mit so starren Regeln. Das war total spannend, das zu verfolgen und dann auch aufzuschreiben. Weil das vielen Mensch Menschen natürlich auch gar nicht klar ist, was dann da, was dann da passiert. Es ist ja
2: auch schwierig hinzuschauen. Also ich glaube, es ist immer wieder, dass wir beide das hier auch erleben, dass wir dann von Menschen in unserem Umfeld dann doch noch mal die eine oder andere Frage bekommen. Also, ach, jetzt weiß, wisst ihr das ja, könnte nicht mehr zählen. Und ich glaube, dass da auch irgendwie irgendwo einmal ein Wegschauen ist, aber auf der anderen Seite auch ein großes Interesse mit diesen Fragen, was passiert wirklich und das beschreibst du wirklich unfassbar gut, finde ich, in deinem Buch letztendlich diese ja, Prozesse, was dann alles, was für Beobachtungen stattgefunden, also stattfinden, also es ist wirklich, am Ende sagst du im Nachwort, dass es ein bisschen warm geschrieben ist, das Buch und ich muss sagen, persönlich, es war ja zum Teil sehr analytisch oder sehr ja, dokumentierend, was so passiert ist. Was hast du da so von anderen Lehrer, äh, Lesern gehört? Ähm, wie wurde das empfunden oder wie empfindest du es jetzt selbst nach einem, ja, ein, zwei Jahren?
0: Ich glaube, bei Lesern ist es manchmal so, dass die da auch ein bisschen zurückschrecken vielleicht über dieses Kapitel des Todes, was da genau passiert. Ähm, aber das kann auch vielleicht den Grund haben. Es gibt ja Menschen, die sagen, okay, also da bin ich ja dann tot. Dann ist es mir ja, also... So nach dem Motto, ist mir dann auch egal. Ist mir dann auch egal, mir egal, was passiert. Wo ich sagen würde, nee, ist mir eigentlich überhaupt nicht egal. Also ähm, ich finde, für mich ähm, äh, war das schon ein großer Erkenntnisgewinn, auch für mich selber, weil ich jetzt weiß, ich will ähm, also ich will zum Beispiel beerdigt werden. Ich will nicht äh, kremiert werden. Ähm, gar nicht, weil Kremation irgendwie schlechter wäre oder so, überhaupt nicht. Aber so wie ich diesen Prozess erlebt habe, ist er eben, er hat trotzdem etwas... Sehr rustikales, fast schon industrielles, also auch in ganz modernen Krematorium. Es wird einfach jemand verbrannt und geht dann in Luft auf. Und, und ich dachte mir, ähm, je mehr ich da erfuhr, ich möchte, glaube ich, gerne lieber ein Leichnam sein, der dann ähm, begraben wird und der dann auch natürlich im im Vorfeld auch irgendwie erstmal sperrig ist, ja, also ähm, es ist manchmal, ich habe beim Bestatter mitgearbeitet bei der bei der Recherche und ich fand manchmal die Beisetzung von der Urne, das kam einem so unwirklich vor. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass da ist dieses kleine Gefäß und da soll ein Mensch drin sein.
2: Ich glaube, das war mein erster Gedanke, als ich auf einer Beisetzung war, wo eine Urne beigesetzt wurde, wo ich ähm, noch gar nicht mit dem Mora zu tun hatte, aber es war ich so, Das kann doch irgendwie nicht sein, das ist doch irgendwie komisch. Aber
1: also es gibt ja tatsächlich Stimmen ähm, aus der Trauerbewegung, die sagen, der Trauerverarbeitungsprozess ja, funktioniert am besten, wenn man eigentlich eine klassische, traditionelle Beerdigung ähm, sieht und diese miterlebt. Weil diese Transformation des menschlichen Körpers in, ja, in, in Knochenmehl und später dann in eine kleine Urne, ist etwas, was für uns Menschen, also für die Hinterbliebenen, wahnsinnig abstrakt sein kann.
0: Ja, genau. Aber warum ist es für sie so abstrakt? Weil sie den Leichnam natürlich vorher auch nicht sehen, im Normalfall. Mhm. Und ich würde so sagen, wenn jemand sagt, ich habe meinen Verstorbenen und ich möchte ihn aber nochmal sehen, ich möchte ihn vielleicht selber ankleiden und waschen, ähm, bevor, also ganz egal, ob er dann begraben oder äh, kremiert wird, das ist ja dieser Kontakt, der unter Umständen dich wirklich begreifen lässt, dass dieser Mensch gestorben ist, dass in diesem Leib kein Leben mehr ist. Mhm. Und dann ist unter Umständen der Umstand, dass der letzte Teil ähm, die Beisetzung der Urne ist, ähm, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so befremdlich für die unmittelbaren Angehörigen, weil sie haben ja vorher den Leichnam erlebt und angefasst und gewaschen. Aber wenn natürlich, also keine Ahnung, ein Mensch ins Krankenhaus muss und dann dort verstirbt und ähm, seine Frau kriegt nur die Nachricht, ihr Mann ist gestorben, wir müssen jetzt den, also wir müssen den Verstorbenen jetzt, die müssen sich um eine, einen Bestatter kümmern und dann kommt einfach der Bestatter und, und holt den ab und dann ist er beim Bestatter in der Kühlung und geht von dort ins Krematorium und dort wieder eingeäschert und die Frau hat ihn überhaupt nicht gesehen die ganze Zeit. Dann hat sie sozusagen nur das Bild ihres, Mannes am Leben, wie er ins Krankenhaus geht und dann danach die Urne, dieses kleine Gefäß und das ist natürlich ein, ein Un also das ist ja ein wahnsinniger Bruch irgendwie, eine wahnsinnige Diskrepanz.
1: Total, lass uns doch äh, kurz in dein Buch eintauchen und zwar ähm, zu dem Thema Sterben, weil du ja gerade gesagt hast, dieser Prozess von Leben und plötzlich sieht man, oder sieht man vielleicht nicht mal einen Leichnam. Was passiert dazwischen für all die Hörerinnen und Hörer, die dein Buch noch nicht kennen? Ähm, magst du den Prozess, den du im Buch aufgeschrieben hast, vielleicht einmal oder uns da einfach mal kurz auf die Reise nehmen?
0: Es gibt sozusagen körperliche Prozesse, es gibt aber auch seelische Prozesse. Mhm. Und, ähm, und diese Prozesse sind von Mensch zu Mensch verschieden, aber es gibt natürlich manche Grundmuster und ähm, da ist dieser Moment, wo das Sterbebewusstsein einsetzt, natürlich ein, ein ganz entscheidender Moment. Wenn dir wirklich klar ist, jetzt ist es wirklich soweit. Und dann kann es sein, dass Menschen sehr stark zurückblicken und ihr Leben noch mal auf den Prüfstand stellen. Und das kann mhm. etwas sehr Schmerzhaftes auch sein. Weil dann ähm, die Frage ist, habe ich denn die Dinge gemacht in meinem Leben, die ich eigentlich machen wollte? Was habe ich denn vielleicht verpasst? Es gibt aber natürlich auch Trauer um die Dinge, die man vielleicht nicht mehr erleben wird. Äh, als die Corona-Pandemie anfing, gab es in Amerika einen kleinen Artikel von einem Menschen, der sehr, sehr schwer krank war und der nur ganz kurz darüber geschrieben hat, wie, wie wahnsinnig seltsam und wie wahnsinnig traurig sich das gerade alles für ihn anfühlt, weil er glaubt, er wird nicht mehr miterleben, wie, wie diese Pandemie ein Ende findet. Wie die
1: Welt wieder in Ordnung geht. Ja,
0: also er trauert sozusagen mhm. er trauert sozusagen um etwas, was er dann nicht mehr erleben kann. Und ähm, also das muss man sich ja auch immer klar machen, dieser otto Normalsterbende ist in, in Deutschland natürlich jemand, der stirbt, wenn er 80 ist oder sogar noch älter. Ja? Wenn man das den Menschen sagt, dann denken immer alle, genial, habe ich ja noch... 36 Jahre. Aber ähm, was sie dabei vergessen ist, dass wenn die Hälfte sozusagen jenseits, also mit 80 stirbt oder später, dann sterben alle anderen natürlich die andere Hälfte früher. Und das bedeutet, das sind vielleicht auch Jugendliche mit 16, das ist eine junge Mutter mit 32. Und mhm. dass diese Mutter dann natürlich nicht nur darum trauert und nicht nur deswegen traurig ist, weil sie stirbt, sondern weil sie ihr Kind nicht wird aufwachsen sehen.
1: Ja. Na klar, also ich glaube, all diese, all diese Todesfälle, die ja aus Unfällen oder ähm, ja, Schlimmkrankheiten heraus passieren in einem Alter, in dem man eigentlich voller Leben ist, da bin ich total bei dir, dass es da eigentlich keine Archetypen gibt für, für Verhaltensmuster. Ja. Aber wenn wir jetzt nochmal an die andere Hälfte denken, die dann doch... Zu dieser normal sterbenden äh, Gruppe gehören. Was gibt es denn, denn noch für Muster? Also, wir haben jetzt gerade schon rausgehört, okay, die, das Verständnis, dass das Leben endlich ist und dass es irgendwann demnächst soweit sein wird. Mhm. Das Revue-Passieren des Lebens, beziehungsweise das Trauern um die Zukunft, um das, was man gegebenenfalls nicht mehr erleben wird. Was sind das noch, vielleicht auch gerade aus dieser philosophischen, psychologischen Perspektive? was du beobachtet hast bei diesen Menschen?
0: Also ein großes Thema im Sterben ist Angst. Das ist Angst vor Qualen, Angst mhm. vor Einsamkeit, Angst vor dieser Ungewissheit überhaupt, was denn da kommt. Das Interessante ist, dass Palliativmediziner, wenn es um ein anderes großes Thema im Sterben geht, um Schmerz, um Schmerzen, eigentlich ähm, nicht von Schmerz sprechen, sondern von ganzheitlichem Schmerz weil sie sagen mhm.
2: Schmerzen.
0: Ja, die sagen halt, Schmerzen hat da, hat da viele Dimensionen. Da gibt es irgendwie die, die körperliche Dimension, was wirklich so total handfeste Schmerzen eben sind. Aber es gibt auch eine soziale Dimension des Schmerzes, wo du dir irgendwie denkst, wo werde ich denn sterben? Wer wird denn dann für mich da sein? Oder wie wird es den Menschen gehen, die ich zurücklasse? Dann gibt es eine spirituelle Dimension des Schmerzes. Das ist die Frage, was kommt denn danach? Oder kommt da überhaupt was?
1: Ist das eine Frage, die tatsächlich jeden beschäftigt? Nein. Ich oder würdest du sagen, das ist sehr menschen- oder persönlichkeitsabhängig? Ich glaube, es ist
0: immer persönlichkeitsabhängig. Aber ähm, also mhm. es gibt Ich habe einmal ähm, von einem von einem Palliativpfleger, der hat mir gesagt, ähm, es gibt sozusagen Menschen, die sehr, sehr gläubig waren in ihrem Leben und dann wenn er sie erlebt im, äh, auf der Palliativstation sehr, sehr hadern mit diesem Glauben.
2: Es kann so und so gehen. Die Menschen, die gläubig vorher waren, werden vielleicht hadern dann und umgekehrt gibt es ja auch immer wieder Menschen, haben wir auch schon einige letztendlich von, von gehört jedenfalls, die dann ja wirklich zu so Gott finden irgendwie in den letzten Jahren.
0: Ja, genau. Das, das gibt es auch. Aber, aber das, es ist eben keine klare, äh, keine klare Regelhaftigkeit, was vielleicht die Regel ist, dass diese Fragen auftauchen und dass die Menschen sich dann anders damit beschäftigen. Aber das macht jeder Mensch anders für sich. Das ist, also das ist gerade bei bei solchen seelischen Prozessen oder vielleicht psychologischen Prozessen extrem schwierig, da sozusagen eine eine Daumenregel aufzustellen. Was, was ja bei, ihr habt es vorher angesprochen, diese Trauerphasen, die gehen ja eigentlich zurück auf Trauerphasen, die... Ähm, die Sterbende durchlaufen, dass sie irgendwie zornig sind und äh, dann es aber irgendwann annehmen und so. Und das ist ähm, nach allem, was man weiß, falsch, weil das überhaupt gar nicht diese Schritthaftigkeit hat von das passiert und das passiert und das passiert, sondern es sind, es können alle diese Gefühle sein, aber in einer Abfolge und äh, jemand kann das Gefühl haben, ich nehme es an und dann kommt trotzdem nochmal der unglaubliche Zorn darüber, dass, dass ich jetzt sterben muss.
1: Aber ja. hast du ein Rezept ich weiß nicht, ob für die Menschheit, vielleicht auch nur für dich, wie du deinen Frieden mit diesem Thema schließen kannst, beziehungsweise hat dich deine Recherche und äh, deine Werke in irgendeiner Hinsicht verändert, dass du das Gefühl hast, du kannst deinen Frieden mit diesem Thema oder die Akzeptanz für das Sterben besser, besser finden oder besser damit umgehen?
0: Manchmal habe ich den Eindruck, ich habe eigentlich noch genauso viel Angst wie vorher vom, vom Sterben und vor dem Tod. Aber ich habe zugleich den den Eindruck, das erlebt zu haben in der Recherche, wie natürlich das Ganze ist, im Sterben und im Tod, ja, eine Erleichterung ist es nicht. Es ist eher so ein, es ist nun mal einfach so, wir werden sterben und es sind Milliarden von Menschen vor uns gestorben. Und dann, und dann aber auch so diese Sache, ähm, Milliarden von Menschen ges sind gestorben und eines Tages ist es dann sozusagen, wird es für mich, werde ich an der Reihe sein. Das ist aber natürlich. Es geht allen Menschen so. Und, und das mal ähm, erfahren zu haben in, in, in dieser Recherche, auch, auch wenn es dann im Tod geht, äh, in den Tod geht, einfach mal gesehen zu haben, wie ein Leichnam wirkt. Also Leute haben manchmal so Vorstellungen, die denken, oh mein Gott, ein Toter. Mhm. Aber es ist, es ist ja immer noch sozusagen ein Mensch. Es ist ein Mensch, der gestorben ist, und der jetzt ohne Leben ist. Das war für mich so eines der großen ähm, Überraschungen auch, also eines der großen Überraschungen auch in meiner Recherche, wie, wie vollkommen natürlich manche Leichname einfach mhm. aussehen. Du denkst da immer so, um Gottes Willen. Also, ich habe bei der, bei, der, bei der Arbeit beim Be Bestatter, als wir das erste Mal in die Rechtsmedizin gefahren sind, haben die Kollegen, mit denen ich da mitfuhr, haben dann so gesagt: So, boah, jetzt aber hier und da wirst du aber und Wahnsinn. Ich meine, die haben sich da so ein bisschen Spaß draus gemacht. Die wollten mich da so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, irgendwie triezen und, und dann war es dort aber überhaupt nicht so. Es waren Menschen mhm. und diese Menschen waren tot. Nicht mehr und nicht weniger. Und, und, und das meine ich mit dieser, mit dieser, mit dieser Erfahrung. Also ich habe mal mit einem ganz erfahrenen Leichenbeschauer ähm, gesprochen, der wirklich schon 10.000... Menschen, also den Tod dieser Menschen festgestellt hat. Und der hat so auf eine ganz grundlegende Art ähm, also ich weiß natürlich nicht, ob es in seinem Innern so stimmt, aber so wie er erzählt hat, hat er gesagt, er, für ihn ist das Sterben vollkommen in Ordnung.
2: Ich glaube diese sag ich mal, die Nüchternheit auch, wie du das jetzt so erzählst, ähm, die meine ich jedenfalls auch so ein bisschen aus dem Buch herausgelesen oder rausgehört zu haben, so ähm, dass es, ja, es gibt diese ganzen Besonderheiten, aber es ist, das ist halt einfach nun mal so und, ähm, war das auch eine deiner Messages letztendlich an, warum du das Buch geschrieben hast? Einfach zu zeigen, schaut mal her, so ist das tatsächlich. Menschen sind nicht eklig, wenn sie tot sind, sondern das sind einfach ein Leichnam. Und so viele haben schon vor uns gemacht letztendlich und irgendwann werden wir alle sterben. Ist das eines deiner Ziele mit dem Buch oder ähm, was was wie würdest du das beschreiben?
0: Also ich, ich, ich würde sagen, das Ziel meines Buches war eigentlich... Ähm eine Art von Angebot zu schaffen, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Mhm.
0: Dieses, dieses Angebot kann jeder auch ablehnen. Also es gibt manchmal bei Lesungen Leute, ich fange an zu lesen mit dieser direkten Ansprache und die gehen sofort raus. Weil das ist ihnen zu nah mit diesem Du. Ähm, ja. und, und das finde ich vollkommen in Ordnung. Ähm, es muss sich niemand mit Sterben auseinandersetzen. Es muss sich niemand mit dem Tod auseinandersetzen. Aber wenn es jemand möchte, dann dachte ich mir, vielleicht kann ich ein Angebot machen. Und dann eben tatsächlich zu zeigen, alles das, was da passiert, ist letztendlich nichts Außerordentliches. Ähm, so sehr mhm. die persönliche Kränkung, ich meine Sterben ist, das ist ja eine unfassbare persönliche Kränkung. Du stirbst jetzt. Ähm, ja. und, und, und zugleich ist es aber etwas vollkommen Alltägliches. Was was man was man ja manchmal gar nicht sieht. Ähm, also in einer Stadt wie Berlin sterben am Tag ungefähr 100, ich glaube, es sind inzwischen ein bisschen mehr als 100, aber sozusagen gut 100 Menschen. Ähm, jeden Tag.
1: Aber für jeden Einzelnen, für jede einzelne Familie ist das natürlich eine extraordinäre Situation.
0: Stimmt, ja, total. Und das möchte ich auch überhaupt nicht schmälern. Ich glaube, dass für die für das unmittelbare Umfeld der, der einzelne Tod natürlich ein ein großer Schlag sein kann. Aber dennoch ist es ähm, ein vollkommen natürlicher mhm. und eben auch alltäglicher Vorgang. Und, 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 und vielleicht beides zu zeigen, also wie was für eine Wucht der Tod haben kann, aber wie, wie alltäglich er auch ist, das rauszustellen, war vielleicht sowas, was ich versucht habe mit dem Buch. Ja.
2: ja, vielen Dank für dieses Gespräch, Roland. Ähm, wir würden dir gerne noch die kleine Möglichkeit geben, Gibt es eine Message an die Hörer und Hörerinnen? Ähm, natürlich dein Buch zu lesen, aber was würdest du dir noch mit auf den Weg geben?
0: Also eine Sache, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, die mir aber tatsächlich schon wichtig ist, auch bei dem Schreiben des Artikels und bei dem Schreiben des Buches, dass die Art, die ich gewählt habe ähm, in diesem Buch, den Menschen direkt anzusprechen und dann sozusagen auf eine fast schon in manchen Teilen wie in Form einer Handreichung sozusagen den Leuten was zu schildern, darin liegt eine große Gefahr. Weil wenn man den Artikel liest oder wenn man das Buch liest, ähm, dann hat man ein Gefühl des Wissens. Ah, so ungefähr könnte das sein. Und aus diesem Gefühl des Wissens kann dann leicht ein Gefühl der Kontrolle entstehen. Also mhm. so, so, vielleicht so ähnlich wie Leute, die sagen, okay, ich habe zwar noch nie einen Reifen gewechselt, aber ah, jetzt schaue ich mir so ein YouTube-Video an und dann denke ich, ich könnte einen Reifen wechseln. Aber dieses Gefühl der Kontrolle ist im Sterben äh, und im Tod eine Illusion. Weil wenn Sterben eines nicht ist, dann ist es Kontrolle. Sterben ist genau das Gegenteil von Kontrolle. Und wenn jemand das Buch dann liest, das ist, glaube ich, wichtig zu beachten.
2: Ja, das war doch mal ein super Einblick. Einmal zum einen in das Thema Sterben und in, den, in das Buch. Auf der anderen Seite war fand ich auch besonders bewegend die Motivationen, letztendlich auch die Beobachtungen von Roland Schulz äh, zu diesem Buch und zu seiner Recherche. Wer sich erhofft hatte, dass wir jetzt hier genau den Ablauf des Sterbevorgangs besprechen werden, der ist vielleicht natürlich ein bisschen enttäuscht. Das liegt daran, dass man, wie wir ja gerade gehört haben, diesen Prozess nicht in kurze Worte verfassen kann demnach empfehlen wir natürlich sehr, das Buch zu lesen und
1: die Beobachtung von Roland selbst zu erfahren. Und auch wenn man in diesem Buch doch sehr spannende Einsichten in den Prozess des Sterbens bekommt, so ist auch wie Roland gesagt hat, jedes Leben und auch jeder Sterbevorgang wahnsinnig individuell. Und doch ist dieses Buch eventuell eine spannende Lektüre für euch, wenn ihr über das Thema mehr erfahren möchtet.
2: Ja, wir finden es auf jeden Fall super, dass es Autoren gibt, die sich diesem Thema widmen und dass letztendlich auch solche ja, mediale Aufmerksamkeit bekommen haben, so preisgekrönt sind. Denn es ist irgendwie jedenfalls unserer Meinung nach wichtig, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und deswegen finden wir es super, dass es da verschiedenste Formate gibt. Ja, und jetzt äh, sind wir tatsächlich am Ende unserer Folge und auch am Ende dieser Staffel. Wir wollen uns ganz herzlich bei der NOZ bedanken. Für die wahnsinnig gute Kooperation und natürlich bei euch, das ist am allerwichtigsten, bei den Hörern und Hörerinnen. Wir freuen uns schon sehr auf eine Staffel 2, wo es dann mal gucken, wie mit den neuen Themen so hingeht. Und nun kommen wir zum letzten Punkt unserer Folge und auch unserer Staffel hier. Das ist die Bucketlist. Evgenia, du hast das große Schlusswort. Was möchtest du in deinem Leben noch
1: so machen? Theoretisch müsste jetzt auch etwas wahnsinnig Großes kommen. Ähm, an erster Stelle auch von mir natürlich ein Riesen-Danke an euch, äh, an die Hörerinnen und Hörer, an die Fans. Ähm, wir haben viel gelernt. Wir haben wahnsinnig spannende Gespräche geführt und hoffe, dass wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten mit dieser Staffel. Wenn es äh, um das Thema Bucketless geht. Eigentlich was sehr bodenständiges, würde ich sagen, heute, heute von mir. Wir arbeiten ja so digital, gerade in den letzten Monaten haben wir das ja eigentlich festgestellt, dass wir uns sehr im Digitalen und Virtuellen ja, aufhalten. Was ich aber auch sehr spannend finde, sind wirklich physische Dinge. Ich habe in den letzten Wochen überlegt, dass ich äh, was mit meinen eigenen Händen machen möchte und ähm, habe überlegt, dass ich ein paar Möbelstücke selber mache. Ähm, Möbelstücke, die quasi von mir designt, gemacht und dann später auch benutzt werden. Ja, mal gucken. Ich habe da so ein paar Ideen ähm, und bin sehr gespannt, was daraus wird. Der Beginn von etwas Neuem. Okay. Ein Ende ist immer ein Anfang. Bis zum nächsten Mal. Ende gut. Ciao. Ende. Gut. Ende gut. Alles gut. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr Informationen braucht, findet ihr Antworten in unserem Emora-Magazin unter www.emora.de. Und hört unbedingt wieder rein. Wir
2: freuen uns auf euch. Außerdem folgt uns unbedingt auf Facebook und Instagram unter Emora.official, abonniert uns auf Spotify und schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Und wir freuen uns auf Fragen und Anregungen unter info.emora.de.
1: Und ganz wichtig, empfehlt uns weiter. Gut.